0: A veces nos reunimos y necesitamos motivar y otras veces nos reunimos y necesitamos entrenar. El entrenamiento es un aspecto muy importante del negocio y aunque a veces preferimos ser motivados que ser entrenados, sabemos que una motivación grande puede venir de conocer qué es lo que estamos haciendo. Voy a cubrir uno de esos aspectos del negocio que no muy frecuente cubrimos. Esto parece como algo que todos nosotros pudiéramos conocer cómo se hace porque es algo muy simple y muy importante, sin embargo las personas nuevas no siempre saben cómo hacerlo y veo algunas personas que ya tienen más tiempo en el negocio batallando todavía con esto, cuando sé que ellos deberían de ser capaces de hacerlo. Así que esta noche vamos a cubrir el tema de prospectar, este tema que necesitamos revisar una vez y otra vez. Vamos a cubrir el tema de prospectar, tal vez desde un ángulo diferente de como lo hemos estado haciendo. Como lo vamos a poner aquí podemos discutirlo y pensar acerca de esto y compartir algunas ideas que tal vez van a ayudarnos a hacer una diferencia. Networking es un negocio de personas, sin personas simplemente eres un vendedor, sin duplicación y sin posibilidades de ser un negocio de marketing, entonces si hay un ingrediente importante no es el producto, no es el plan de marketing, sin embargo todo eso es importante Ese ingrediente importante es la gente. Y la gente es la que hace nuestro negocio muy, pero muy especial. Tu negocio y tu futuro dependen de la gente. Ahora, hay dos clases de gentes en el mundo. Una clase es la clase de gente que conoces y la otra la que no conoces. Cuando entras al negocio, tu patrocinador te enseña cómo hacer una lista. Esa lista con qué clase de personas fue hecha. ¿Con la gente que conoces o con la gente que no conoces? Con la gente que conoces. Y ustedes han trabajado esa lista por un rato. ¿Cuántos de ustedes han agotado esa lista? Dudo que muchos de ustedes lo hayan hecho. Esas dos listas de gentes, las que conoces y las que no conoces, ¿cuál sería la lista más larga? La de las personas que no conoces, ¿es correcto? Ahora, para probarte esto de que no has agotado esa primera lista, Permíteme nombrar un área de conocidos y déjame ver si puedes pensar en una persona dentro del área donde vives que aún no le has mostrado este negocio. Ahora, no hagas trampa y digas, no, no creo que ellos pudieran estar interesados. No hagas trampas y digas, bien, ellos no parecen ser la clase de personas que harían esto. No hagas trampa y digas, yo solo no he tenido una oportunidad para mostrarles el plan. Solo piensa en alguien que actualmente no le has mostrado el plan. Alguien que trabaja en la misma compañía o en la misma área donde estás trabajando. ¿Le has mostrado a cada uno de esas personas ahí el plan? ¿Hay alguien a quien todavía no le muestras el plan? ¿Cuántos de ustedes han sido atrapados? Muy bien, muchos de ustedes tienen a alguien en mente. El resto de ustedes están contando mentiras. No les creo, sé que no le han mostrado el plan a todos. Ustedes solo no tuvieron el valor de reconocer en este grupo que no le han mostrado el plan a todos. y ¿sí? lo entiendo. ¿Hay alguien en alguna compañía, al menos uno, el cual no le hayas mostrado el negocio? Déjenme ver sus manos. Muy bien. ¿Alguien aquí conoce a alguien que sea dueño de un negocio al cual todavía no le han mostrado el plan? Muy bien, algunos. ¿Alguien aquí conoce un vecino que prácticamente vive en el mismo fraccionamiento, vamos a decir dentro de una área de tres cuadras al que no le hayas mostrado aún el negocio? Bien, puedes ver que todavía hay personas de la primera lista que no se les ha mostrado el negocio, pero por alguna razón o por otra no vamos a agotar esa primera lista. Antes necesitamos empezar con esa segunda lista. Y algún día, si es hoy o mañana o el siguiente día, vas a agotar esa primera lista o esa primera lista va a ser demasiado añeja, que de alguna manera se va a convertir en un cochinero. Y lo que pienso es que algunos de ustedes me van a decir que en su primera lista todavía hay algunas personas ahí que no les han mostrado el negocio, pero eso es demasiado añejo, es mucho más fácil. Encontrar personas nuevas y mostrarles el negocio que a esas personas que están en esa lista añeja. Hey, entiendo eso, pero no hay razón para hacer trampa con la primera lista. Debemos entender dónde está el reto. Cuando alguien te dice, no conozco a nadie, lo que ellos están diciendo, tengo miedo de hablarle a las personas. Y entonces necesitamos trabajar con ellos y ayudarlos a entender que las personas prácticamente están en cualquier lugar. Estamos en el negocio de construir un equipo. Somos exploradores en busca de talento. Somos compradores de personas. Y sé que muchos de las muchachas hoy compraron en serio. Entonces, tú entiendes el concepto de comprar. Permíteme revisar más a fondo en el espíritu con respecto al concepto de la gente. Somos compradores de personas. Ahora, por solo un minuto, permíteme definir el concepto de prospectar y hablar de lo que realmente es prospectar, como yo lo veo el proceso de conocer personas quienes sean convenientes para nuestro negocio, no es invitar, no es contactar, no es mostrarles el plan y no es ninguna de esas cosas, prospectar es simplemente salir y conocer personas que sean apropiadas para tu negocio. Entendiendo ahora que no todas las personas son apropiadas y por lo tanto, no todos son unos prospectos. Andamos buscando por personas ambiciosas, quienes estén hambrientas por conseguir algo, que sean honestas, respetables y felices. Esa son la clase de personas que andamos buscando y tal vez algunas de las personas con las que estés trabajando no estén en esta categoría pero hay literalmente millones y millones de personas quienes sí están en esta categoría y es a los que andamos buscando. Necesitamos pensar acerca de subir el nivel de las personas que prospectamos. ¿Has escuchado este término antes? Yo entiendo que esto no significa personas que ganan más dinero. En lo que necesitamos pensar es en auspiciar personas que tengan un mejor nivel de actitud e igualmente mayor nivel de ambición. Busca a personas con igual o mayor nivel de ambición del que tenemos nosotros. Ahora, ellos pueden estar trabajando en una tienda de abarrotes, o pueden estar trabajando como presidentes de una corporación, ellos pueden estar trabajando en una gasolinera, o pueden ser líderes de tu iglesia. No sabemos dónde van a estar, pero queremos examinarlos y probarlos para descubrir cuál es su nivel de ambición. Mientras más alto es tu nivel de ambición, entonces es más alto el nivel de ambición de las personas que andas buscando. Estamos buscando por jóvenes, agresivos, talentosos, gente entrenable entre 25 a 35 años. ¿Eso significa que no aceptamos personas de 24 años? ¡No! ¿Eso significa que no aceptamos personas de 40 años? ¡No! Lo que estamos diciendo es que si quieres saber justamente ahora cuál es el camino que te conduce más rápido en este negocio en la gente entre 25 a 35 años y si todos tus prospectos están en una sala de personas de la tercera edad entonces tú estás en la área equivocada auspicia a algunas personas como yo eso no es problema Si tú estás yendo a contactar a la universidad, ese sí es un problema. O haz algo de reclutamiento en la universidad, pero no es la mejor opción para encontrar a los que lo van a hacer justamente ahora. No es ahí donde encontramos los que entran a este negocio, que son los verdaderamente agresivos dinamos. Si quieres la línea principal en el área de prospectar, busca por los que tengan entre 25 y 35 años de edad prospectar no es lo que tú haces prospectar es lo que tú eres pienso que es un malentendido que la gente entre en un enfoque de muy bien Bob esta noche no vamos a mostrar el plan porque vamos a ir a prospectar y es la broma más grande del mundo nosotros no vamos a prospectar tú estás prospectando prospectar es lo que tú eres cuando vas a comprar la leche a la tienda tú estás prospectando Cuando vas manejando tu trabajo y te paras en un semáforo y alguien se para al lado tuyo, tú estás prospectando. Cuando vas a alguna tienda departamental, tú estás prospectando. Déjame te digo, si sales a prospectar, no vas a encontrar a nadie y te vas a ver como una clase de persona buitre. Las personas se van a alejar corriendo de ti, pero si tú vas a ser un prospectador... Grandes cosas te van a suceder, es algo de tiempo completo. Mantén una lista y mantén una hoja de control. Me gusta una lista que me diga algunas de las cosas que necesito saber. Una lista que no nada más me dé un nombre y un número de teléfono, sino que me diga dónde le mostré el plan. ¿Fue en una casa? ¿Fue en un open? ¿Cómo lo contacté? ¿Cómo conseguí conocerlos? Así que me gusta mantener todo eso registrado en una hoja de control, no solamente digas, si sí, he tenido muchos prospectos, aquí traigo a cuatro en esta bolsa, y tengo una lista en mi casa, en algún lugar, y cuando la gente venga a nosotros y ellos quieran hacer una reunión de equipo de llamadas con nosotros, si ellos no tienen esto en una lista, como esto que te estoy sugiriendo con todos los números de teléfonos, porque esta no es una lista de prospectos hasta que no sea una lista, una lista no son pedazos de papel, esas son piezas de papel, entonces organiza todas esas piezas de papel. Prospectar es un procedimiento aprendido, no es un fenómeno natural y escucho a algunas personas que dicen cosas como, oh, él es muy bueno para esto, o ella es muy bueno para esto otro, o ella es buena para prospectar, o ella no es, o él no es, como si la gente naciera ya buena para prospectar, es como si nacieras bueno para mostrar el plan, O nacieras bueno para ser un buen empresario. Esto es una broma. Tú puedes aprender a hacerte excelente en todo esto. No tienes que ser de una personalidad carismática para ser muy bueno para prospectar. Como un hecho importante, la mayoría de las personas que son muy extrovertidas tienen un problema con esto, ellos actúan más como vendedores que como dueños de un negocio, ellos van a tener que ajustar un poco el volumen, aprender el procedimiento y descubrir cuál es la clase de personas que ellos necesitan prospectar, una manera que puedes hacer esto es escuchando a las personas durante la etapa de búsqueda, las personas que has estado prospectando se ven como esas personas o ellos se ven diferentes, O si todos esos platinos se ven de cierta manera, prospecta a las personas que se vean como los platinos. También puedes encontrar a esas personas que tienen ocupaciones similares. Como tú avances y veas sus ocupaciones, descubres si estás prospectando personas de esas ocupaciones. Esto probablemente va a activar un poco tu mente. Vas a pensar en alguien o puedes fijarte en un apellido. Ver a un Pérez, o a un González, o a un Memo, o a una Mari, y va a hacer que pienses en alguien que vive en tu localidad. Vamos a hablar los siguientes 5 minutos, acerca de 6 pasos, para hacer una lista gigantesca. Una segunda lista, podemos llamar a esto la lista más allá de la lista, o la lista después de la lista. La que te va a hacer que llegues a diamante, y a doble diamante, a triple diamante, a corona, o a corona embajador. Una pequeña lista hace cobarde a la persona más valiente. Y te voy a decir por qué. Cuando se te está acabando los pedazos de tu lista, vas a ser lento, pero muy lento mostrando el plan. Necesitas una lista grande. Entonces puedes tomar una gran velocidad de crecimiento. No importa cuántas llamadas hagas esa noche. No importa cuántas citas hagas para esa semana. La próxima semana igualmente va a haber muchísimas citas. Pero si tienes una lista pequeña... No vas a ser capaz de hacer eso. Aquí están los seis puntos. Permíteme llamarle los seis pasos. Aquí están los seis pasos. Vamos a hablar de prospectar con actitud, conocer personas, hacer amigos, calificar a los prospectos, hacer una invitación y llenar tu calendario. Cada uno por separado. Número uno, prospectar con actitud. Un logro espectacular siempre es precedido por una preparación menos espectacular. Tal vez necesito decir esto de nuevo. Un logro espectacular siempre es precedido por una preparación menos espectacular. ¿Qué es lo que estoy tratando de decir? Estoy tratando de decir, prepárate, prepárate para ser bueno para prospectar. Tú necesitas prepararte para ser bueno para prospectar. Adivina cómo lo vas a hacer. Tres cosas. CDs, libros y reuniones. Y voy a probarte esto una vez más. Solo quiero decirte que necesitas escuchar los CDs para manejar el proceso de prospectar. Aún más importante, escuchar los CDs para que te mantengan con una actitud adecuada. Vas a tener muy baja efectividad para prospectar si no estás motivado. ¿Quién querría asociarse con alguien? ¿Quién está desmotivado? ¿Quién no está entusiasmado? ¿Quién no tiene creencia en este negocio? Entonces, escucha estos CDs, lee libros, libros que incrementen tu habilidad para entender a las personas, como los libros de Cómo Ganar Amigos e Influenciar en las Personas y La Magia de Pensar en Grande. Cualquier libro que te enseñe cómo funciona la naturaleza humana y asiste a las reuniones del sistema de educación, la que te pierdas es la que tú necesitabas y esa que te pierdas era la que te iba a mantener consiguiendo tus metas, no por lo que fue dicho ahí, sino por la actitud y la falta de compromiso que has mostrado al no haber estado ahí. Alguien me mandó un artículo el otro día y solo quiero revisarlo contigo por un minuto, no sé realmente de cuál periódico es pero es de Herbert McKee, él fue la persona que escribió el libro Cuídate del hombre desnudo quien te ofrece su camisa, es un gran libro, es subtitulado ¿Qué amas? ¿Amas lo que haces y entregas más de lo que prometes? Este fue su segundo libro, su primer libro probablemente lo leíste, nada con tiburones sin que te coman vivo. Herbert fundó una gran compañía, McKee Envelope Company, Y solo te voy a decir un par de cosas que él dijo en este artículo y permitirte saber que no solo los empresarios fanáticos en este negocio creen en los CDs, libros y reuniones. Sean indulgentes conmigo aquí. El éxito se puede asegurar, es más, viene fácilmente si tú haces tu tarea y te preparas para ganar. Todo éxito realmente es tener un plan predeterminado Y llevando ese plan a la práctica exitosamente sobre un periodo largo de tiempo alcanzando tu potencial. ¿Quieres ser un buen jugador de tenis? Número 1. Encuentra un mentor realmente bueno o un maestro. 2. Toma todas las notas que puedas. Número 3. Toma las lecciones. 4. Tómate un video de ti mismo jugando para que utilices la visualización quinto, asiste a torneos de tenis, sexto, ve tenis en la televisión, séptimo, pregúntale a tu instructor cuáles son los cinco mejores libros sobre tenis, octavo, mantente alrededor de jugadores de tenis, noveno, compite en torneos de tenis. Esto suena como algo que nuestros empresarios pueden hacer, y por cierto, Él está rankeado como el jugador de tenis número uno en su estado y él empezó a jugar tenis hasta la edad de 30 años. Este artículo dice que mucha información de Herbert McKee viene de estar leyendo de 35 a 40 horas por semana. Y aquí está lo que él dice. Los CDs de instrucción o de motivación proveen información adicional. McKee Tiene más de 300 cintas de audio para escucharlas mientras viaja. La mayoría de las personas manejan más de 20,000 kilómetros al año. Si tú vives hasta los 72 años, estos son 3 años y medio en tu automóvil. Él dice, ¿Por qué no conviertes tu automóvil en una universidad? Mira, no solo los empresarios de tu negocio creen que puedes escuchar información en tu automóvil y que puede leer libros, y que puedes ir a reuniones, y puedes encontrar un mentor. Son las personas exitosas en todas las áreas de la vida. Ahora, estamos hablando de prospectar con actitud. Practica hasta que prospectar sea algo subconsciente. No le puedes decir a tus prospectos cuando estés parados enfrente de ellos. Espérame aquí. hay regreso! Necesito escuchar unos CDs y revisar mis notas antes de que pueda compartir algo. Por el momento solo tengo una idea vaga y realmente no puedo decirte mucho. Esto necesita ser una respuesta natural de amistad. Esto va a requerir un crecimiento personal. Y creo que una de las razones por las que dejamos de prospectar es porque requiere muchos cambios en nosotros. Dar el plan no, el prospectar sí, porque muchas veces tenemos que convertirnos en todas las cosas para toda la gente. Algunos de ustedes van a tener que cambiar su apariencia. Cambia tu apariencia. Quiero decir que vas a tener que verte como lucen las personas en estos días, no vas a ser capaz de traer tu cabello de la manera que ellos lo hicieron hace 35 o 40 años, vas a tener que lucir una apariencia de actualidad, porque vas a estar hablando con personas que están viviendo, adivina cuándo, ahora, cambia tu apariencia, si esto es muy personal, lo siento, este es el precio que toma, puede que tengas que trabajar con tu higiene personal, No hay nada peor al estar prospectando que tener mal aliento, vas a tener que trabajar en ello. Si esto es un problema para ti, es probablemente mucho mejor para mí decírtelo de una vez, que esto puede ser un problema para ti, a que lo tenga que decir tu patrocinador en persona. Esto sería mucho más molesto para ti y para tu patrocinador. Piensen acerca de esas cosas. Ahora, esto es realmente personal. Algunos de ustedes pueden que tengan que trabajar con su gramática. Quiero decir que solo hables como alguien que tiene un negocio exitoso. Puede que tengas que trabajar en eso. Para algunos de ustedes puede significar buscar ayuda de alguien y decirle, mira, yo digo, andábanos cuando deberías de decir andábamos. O digo, comprábanos cuando deberías decir comprábamos. Por mencionar algunos ejemplos. En cada frase que digo hago una pausa y digo, este, este, sin pensar, ¿puedes ayudarme a corregir eso? Esto puede significar para ti para algunos de nosotros que eh, es un gran cambio, algo difícil de hacer. Te estoy diciendo que es el precio que toma este negocio. ¿Vale la pena para ti? Ustedes van a necesitar sonreír, ser alegres y agradables. Me puedes decir, es que así soy yo. Entonces consigue cambiar, acaso crees que estás sujeto a esa personalidad, bien puedes llegar a convertirte en una estrella o en un maníaco si quieres, todo lo que requieres es un poco de concentración, está bien, entonces algunos cambios van a estar a la orden del día y conocer la respuesta, conocer la respuesta a la pregunta y esto te va a dar una mejor actitud para prospectar, tú dices ¿cuál es la pregunta? la pregunta es ¿a qué te dedicas? esa es la pregunta Esta es la pregunta que todo lo demás que voy a hablar es acerca de qué tienes que hacer para que te hagan esta pregunta. Esta es la pregunta que quieres que te hagan. No hay mejor pregunta en el mundo para alguien que está en un mostrador, en un hospital, en una fila, en un restaurante. Que alguien voltee y te diga, ¿a qué te dedicas? Es por lo que estamos orando que nuestros prospectos nos hagan esa pregunta. ¿Conoces la respuesta? Tú necesitas una respuesta. ¿Cuál es la respuesta? Soy dueño de una compañía de marketing. Esa es la respuesta. ¿Quieres probar esto? Soy dueño de una compañía de marketing. Esto es bastante simple. ¿Podemos memorizar esto? Sé que son muchas palabras y que algunas son resistentes, pero solo necesitamos memorizar esto. Soy dueño de una compañía de marketing. Es bastante simple. La siguiente pregunta que pueden hacerte sería, ¿qué comercializas? Esa es la segunda gran pregunta que quieres que te hagan. Tú dices, soy dueño de una compañía de marketing. Y entonces ellos dicen, ¿cuál es tu mercado? Puedes salir con una respuesta, pero cualquier cosa que digas va a trabajar. Puedes decir algo como, comercializamos desde cepillo de dientes hasta sistemas de purificación de agua. Y esa es la respuesta, pero es vital que sepas contestar en el momento La gente no te va a hacer muchas preguntas cuando estés prospectando Porque cuando estás prospectando, tú puedes terminar la plática en cualquier momento y alejarte Cuando necesitas saber más respuestas, es cuando estás auspiciando Pero para prospectar es todo lo que necesitas Consigue la postura, una postura de confianza no de arrogancia, una postura de felicidad, no de insensatez, no vayas a marear con tanta plática, solo pule estos puntos y vas a tener la actitud para prospectar. Quiero pasar al siguiente punto, 10 maneras para conseguir personas, probablemente hay diez mil, y tú vas a salir con nueve mil más, yo lo sé, y déjame me disculpo por adelantado. Pero aquí están 10 maneras que van a funcionar para encontrar personas. Número 1. La regla de un metro. Esta es la más grande que he encontrado para conocer personas. Y es solo una regla que necesitas hacer en tu vida. Siempre que alguien esté a una distancia de un metro de ti, tú le hablas. Esta es la regla de un metro. Si tú vas por un pasillo lleno de personas... Y alguien pasa a un metro de distancia, tú le hablas. No tienes que entablar una conversación, solo dices, hola, ¿qué tal? Buenos días, eso es todo. Nunca pases a un metro de distancia de alguien sin hablar. Si entras a un elevador y todos están a un metro de distancia, te diriges a todos y dices, buenas tardes o hola. Y con una pequeña señal de tu mano los saludas a todos. Si vas a hacer que esta regla sea parte de tu vida, nunca vas a estar a un metro de distancia sin dirigirles un saludo. Esto te va a hacer mejor persona y vas a conocer a mucha gente porque hay muchas personas allá afuera que van a decir algo. Tú no sabes qué va a venir después de un hola y entonces vas al siguiente paso lo cual es hacer un amigo a quién le vamos a hablar solo un minuto, hay muchas personas hambrientas y listas por tener una conversación, pero si no les hablas nunca los vas a conocer y si no haces el hábito de hacer esta regla a un en un pasillo lleno de personas, entonces no lo vas a hacer cuando sea el momento correcto, entonces solo haz el hábito de hablar. Número 2. consigue referidos de tus clientes, de personas que ya les has mostrado el plan Y de gentes de los seguros. Les doy una clasificación por ellos mismos. Porque ellos viven y mueren por los referidos. Viven y mueren. Lo primero que les enseñan a ellos. No es acerca del producto que ellos ofrecen. Sino cómo obtener referidos. No va a importar lo que ellos comercialicen. Si ellos no consiguen referidos. Ellos se hunden sin referidos. Entonces consigue referidos de esta gente. Y encontré... Cuando le pregunté a esa clase de personas por referidos, que ellos sí me daban algunos. Y ahora he conseguido un pequeño grupo de personas que son mis amigos de negocios. No dentro de este negocio, sino amigos míos quienes regularmente me mandan referidos. Y ellos le platican a las personas de mí. Ahora, ellos no tienen muy buena manera de contactar, pero he auspiciado a algunas personas. Pienso en Liz, que hizo la mayoría de nuestras pólizas de seguros. Él está en mi club rotario, y yo le había hablado de nuestro negocio, pero a él no le interesó hacer negocio conmigo ni a mí con él. Yo me sentí confortable con eso, y esto hizo que nos hiciéramos buenos amigos. Y desde entonces, cada vez que nos vemos, él me dice, ¡Ey! Aquí está una tarjeta de presentación de una persona. Él realmente es muy ambicioso, creo que va a ser bueno para hacer tu negocio, y yo le doy seguimiento a esto. Hace poco el presidente de nuestra asociación de ventas y mercadotecnia me mandó una carta muy bonita acerca de una persona que es de una nueva ciudad, un ejecutivo y él no estaba haciendo nada. Él es muy ambicioso y estaba buscando ser el dueño de su propio negocio. Lo auspicié el mes pasado, él me mandó la tarjeta de presentación de esta persona y un resumen completo de él. Entonces es fantástico tener personas como esta allá afuera quienes constantemente están pensando en ti y dándote referidos solo porque tú se los pediste, así que no te olvides de preguntarles por ellos. Número 3. Pon tus tarjetas de presentación en tu bolsa. Ahora, aquí está lo que quiero decir con esto. Cada vez que sales de tu casa, necesitas decidir cuántas personas vas a conocer ese día. Decide si es 1, 2 o 20 entonces, toma ese número de tarjetas y ponlas en tu bolsa antes de salir de tu casa. Ahora, aquí están las reglas del juego. No regreses a casa hasta que hayas repartido esas tarjetas. Es simple. Pasas a ver si lo has hecho o no solo al mirar tu bolsillo. No necesitas preguntarle a nadie. ¿Ya lo hice? ¿Ya lo hice? ¿Ya lo hice? Solo revisa tu bolsillo. Si tú has decidido, yo voy a ver a cuatro personas en este día... Déjame ver qué tan brillante eres. ¿Cuántas tarjetas tuviste que poner en tu bolsillo? ¡Cuatro! Ahora, aquí está lo que tú haces. Cuando te encuentras con alguien en la comida ese día, cuando ves a alguien en la oficina ese día que tiene rato que no ves, solo le dices, escucha, solo quería que supieras que soy dueño de una compañía de marketing y estoy buscando para trabajar a personas exitosas. Aquí está mi tarjeta. Dime cuál es tu número de teléfono, me gustaría llamarte. Ahora, esto es bastante simple, no es así. No importa si tú consigues su número o no, eso no importa. Tu objetivo es entregar tus tarjetas, ¿por qué? Porque entonces tú puedes regresar a casa. No puedes regresar a casa hasta que entregues la última tarjeta del día. Algunas personas me preguntan, ¿qué si llega el final del día y no puedo entregar las tarjetas? Consigue un cuarto y una cama para pasar la noche, pero lo que recomiendo es, camina a tu casa, si buscas en tu bolsillo y te queda una tarjeta, párate en la tienda que está cerca de tu casa, camina y solo dile a la persona, escucha, le prometí a mi esposa que no iba a regresar a casa hasta que repartiera todas mis tarjetas, soy dueño de una compañía de marketing, ¿tienes algún interés de ganar algo de dinero extra? Bueno... Eso realmente no importa, toma mi tarjeta porque prometí repartirlas todas, y si a ti no te interesa, se la pasas a alguien más adelante, pero si tienes algún interés, llámame, y solo entrega la tarjeta. Ahora, si vas a hacer esto, si solo entregas dos tarjetas diarias durante 20 días, ¿qué vas a provocar con esto? 40 contactos, ¿van a ser esos contactos sólidos? ¿Estamos hablando de contactos sólidos aquí? No, estamos hablando de conocer personas. Mira, la mayoría de las personas no saben que tú existes. Ellos no saben que estás aquí. Cuando llegas al hogar, ellos no saben que estás ahí. Ellos solo no lo saben. Ellos no conocen nada acerca de ti. Es más, a ellos no les importa. Tú dales tu tarjeta. Al menos los vas a volver locos por algunas horas cuestionándose de por qué hiciste eso. Número 4. Compra solamente de prospectos. No compres nada de alguien que no sea un prospecto. Esto es un simple trato. Si compras algo de ellos, ellos van a recordarte. Si vas a comprar una silla para tu jardín trasero y estás buscando esa silla y conoces a una persona que te la vende y esta persona es una persona negativa, ellos no conocen tu criterio para prospectar. Entonces dice, mire... La silla está muy bonita, pero por lo pronto no la voy a comprar. Muchas gracias. Entonces te vas a otra tienda donde seguramente van a tener esa silla. Te mantienes yendo a tiendas hasta que encuentres la tienda con la persona correcta y compras esa silla para tu jardín de la persona correcta. Esa persona te va a recordar y entonces le dices qué es lo que vas a hacer con la silla. Algo como, estoy comprando esta silla debido a mi negocio. Ya que mi esposa y yo tenemos una reunión con algunos de nuestros socios porque nuestro negocio está creciendo muchísimo. Hay miles de cosas que puedes decir, pero el objetivo es que trabajes tu negocio. Nunca compres algo a alguien que no sea tu prospecto. Número 5. Sé obvio. Para algunas personas no es difícil ser obvios. Lo que quiero decir es que no escondas esto. Si hay dos pasillos y uno está lleno de personas y el otro está vacío, ve al pasillo que está lleno de personas, sé obvio en tu vida, no te aísles, busca algo de acción, solo sal y di, hola, ¿cómo estás? Muchas personas quieren prospectos, pero ellos no se exponen a estar alrededor de las personas, donde sea que haya personas, en ocasiones algunas personas me dicen, "Eh, no tengo un trabajo donde yo trate con personas, yo les digo, En cualquier lugar hay personas, podrías ir al aeropuerto, al hospital, a un centro comercial, la gente se encuentra donde sea, entonces sé obvio, algunas personas usan demasiado tacto que nunca consiguen ningún contacto, así que sé obvio. Número 6. Asociate. Sé cuidadoso sobre esto de asociarte, no estoy diciendo que vayas a casa y te asocies a todo lo que te puedas asociar, pero asóciate, y no te asocies para conseguir prospectos, Asociate para servir. Si te asocias a una organización de servicio, sirve. Si solo vas a ir ahí a ver qué sacas para tus intereses, esta no es la clase de reputación que quieres construir. Lo que estoy diciendo es que tú probablemente necesitas involucrarte en cosas que están pasando dentro de tu comunidad. Si quieres construir una lista grande, ahora no seas el presidente. No tomes responsabilidades de ningún puesto. Solo sea un buen miembro. Solo sea un buen miembro asóciate en algo que no te tome dos noches a la semana, de hecho, asóciate a algo que no te requiera una noche a la semana, solo sé un miembro y sé parte de algo, así que participa como miembro y solo sé obvio. Número 7. Conoce bien a tus vecinos, organiza una reunión en tu casa con algunos vecinos y muchas personas no querrán hacer esto, ¿por qué no? porque no quieren conocer a estas personas, bien, tal vez tú deberías querer conocerlos, y ellos piensan que es algo tonto, ¿por qué piensas eso?, yo te digo por qué piensan eso, porque su autoimagen no es el punto, bien, tú piensas que eso está bien, piensas en la misma manera que ellos piensan, solo sale alrededor y toca algunas puertas y di, yo vivo allá, y no te conozco y quiero disculparme por eso, pero el jueves en la tarde como a las 8 voy a tener una reunión con algunos vecinos y vamos a tener galletas y refrescos y al menos quiero saber tu nombre. Y solo invitas a unas 8 o 10 personas y cuando ellos estén ahí no vayas a tener el pizarrón puesto y a tu patrocinador ahí, esto es no es bueno. Tú solo enfócate en conocerlos, esto va a expander tu lista con el tiempo. Número 8. Combina las cosas. Si tu estilista o peluquero no es un prospecto, consigue otro. Si la persona que te pone la gasolina no es tu prospecto, búscate a otro. Si donde compras el mandado y las personas que has contactado no son tus prospectos, ve a otro centro comercial. Solo combina tú un poco las cosas. Número 9. Conoce a cada uno de los maestros de tus hijos. ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?